0: El teatro callejero consiste en la convicción de un espacio de reflexión para todos. Uno donde constantemente se están retando los límites entre los actores y el público, entre la ficción y la realidad. Alrededor de todo el mundo, a lo largo del tiempo, las personas han utilizado las calles, las plazas y los mercados para narrar historias, comunicar ideas y generar una conversación entre las personas finitas y los personajes e historias trascendentales. En el capítulo de hoy de Historia Platicadita, veremos el desarrollo del teatro callejero occidental. Haremos una función itinerante por Grecia, Italia, España y México. De nueva cuenta, nos acompaña Julieta Rodríguez Baraja, o Río, quien es licenciada en teatro por la Universidad de Veracruzana y en esa misma universidad, maestrante en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad acreedora del PECDA Guanajuato en 2018 y en 2022 y del proyecto de residencias artísticas de pensamiento a la distancia. Acompaña procesos de educaciones con otras niñeces, es parte de la red de movimientos feministas de Guanajuato y así también es tejedora y bordadora. Cree en la fanzine como una herramienta convivencial para la emancipación y en el teatro como un proceso comunitario, generador y potencializador de autonomías. A, a su vez, eh... Julieta es una persona que abraza la idea de que son los animales y las niñezes los mayores defensores de la alegría. ¡Qué bonito! Te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy, Julieta. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, es necesario decir que nos hemos apoyado en la siguiente bibliografía. De la autora María José González Bider, hemos recuperado su texto de la revista Red Pensar número 3, llamado Reivindicar el teatro de la calle: historia y aproximaciones conceptuales. De la autora Francisca Rindón, Hemos recuperado su texto, Procesos de legitimación del teatro callejero en el campo de las artes escénicas, el caso del curso de formación del actor-actriz para la actuación en los espacios abiertos, o EMAT, el cual se publicó en el número 25 de la revista académica Papeles de Trabajo, y finalmente de la tesis de maestría de Óscar Ochoa Flores, titulada Vínculo político en el teatro callejero de la Ciudad de México. Esta fue su tesis de maestría por la UAM. También he de comentar que en el capítulo de hoy No nos puede acompañar nuestro queridísimo Dante Rodríguez Porque está trabajando Entonces es porque es una persona Que sí se dedica a cosas que dejan, No como este podcast
1: Saludos Dante, te queremos
0: Ahora sí, démosle a nuestro capítulo de hoy Sobre teatro callejero muy buenas a todos, nosotros somos Alex Iyades y Yades Y Dante Rodríguez En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas Libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días Para formar parte de lo que hoy conocemos como La, la historia. historia Acompáñanos cada semana para conocer la historia del mundo desde el Neolítico hasta la actualidad Porque hay muchas formas de contar una historia, pero es mejor cuando es platicadita. Tema 1 antecedentes y orígenes del teatro callejero.
1: Primero lo primero, ¿qué es el teatro callejero? Pues como su nombre indica, es la representación de una obra dramática en un espacio abierto, en oposición a los típicos escenarios cerrados y o aislados. Si tú quieres hacer tu propia obra de teatro callejero, tendrás que tomar en cuenta los siguientes puntos logísticos.
0: 1. La elección del espacio público donde representarás tu obra. Se vale casi todo mientras no sea un escenario cerrado, porque entonces no es teatro callejero, sino teatro (risas) tradicional.
1: 2. Las maneras en las cuales utilizarás el espacio elegido en función de las necesidades de tu obra teatral.
0: 3. Las ideas, preguntas o propuestas que buscas plantear con tu obra callejera.
1: 4. Finalmente la manera en la cual se deberán desenvolver las personas que actúen en dicho espacio, el cual contará siempre con sus propias ventajas y desventajas particulares, y cuyas características suelen ser menos controladas en comparación con un escenario tradicional.
0: Esto profundizaremos más adelante en la parte de entrevista. Ahora, las razones para hacer una obra de teatro callejero pueden ser muy diversas y complejas. Si bien es posible hacer una obra por mero entretenimiento, a lo largo del tiempo estas obras de teatro callejero han sido utilizadas para satisfacer una serie de necesidades sociales que iremos viendo a lo largo de nuestro recorrido con la historia del teatro callejero, así es que vamos a verlas.
1: Si sí, bien ya desde la edad media había grupos artísticos que representaban obras dramáticas en los mercados y las plazas de las ciudades, incluso en el siglo XVI en Italia, Algunos artistas retomaron elementos teatrales y carnavalescos para crear la comedia del arte.
0: Esto es porque es un poco complicado fijar cuáles son los antecedentes y precursores del teatro callejero. Es más, hay quienes se van todavía más atrás, hasta las Dionisiacas de la Grecia clásica y helenística. ¿Qué eran las Dionisiacas? Bueno... Se trata de una serie de fiestas populares en honor al dios griego Dionisio Divinidad asociada con la música y el, vi, con... y el vino Soy fan Soy fan. En las Dionisíacas había actores que hacían imitaciones, acrobacias e interacciones con el público A diferencia del teatro de anfiteatros o escenarios Los actores callejeros no utilizaban máscaras Para que su actuación diera un mayor peso a la gesticulación Es decir, gesticulación significa movimientos de jeta Y las expresiones faciales estos actores callejeros formaron parte de la cultura escénica durante siglos, tanto en Grecia como después en Roma.
1: Sí, se hace esta diferencia porque justamente en el teatro griego había una conformación que se le llamaba coro. Y este coro eran todos los actores juntos eh, haciendo como la voz del pueblo y todos, todos ellos llevaban máscaras. Sin embargo, en Roma, ser actor callejero era muy mal visto. Bueno, un poco como ahorita. <risa> pues se asoció el teatro callejero con la inmoralidad, la mentira y el engaño. Quien se dedicase a la actuación callejera incluso podía perder su ciudadanía. Con la conversión del imperio romano al cristianismo, el teatro en general fue muy mal visto por las autoridades cristianas, al considerarlo una práctica pagana, la cual invocaba falsos ídolos. Pero los artistas callejeros fueron los menos afectados por este rechazo cristiano, al utilizar menos recursos en función de cosas como el escenario, la utilería, el número de actores y de actrices, el coro, instrumentos, entre otros, así como una mayor libertad para la improvisación y la experimentación, es que los artistas callejeros pudieron seguir realizando sus espectáculos durante siglos.
0: Con el avance del tiempo, ya en la Edad Media, la Iglesia Católica aceptó un tipo de teatro religioso y acorde a los dogmas de la institución. En cambio, los artistas callejeros fueron cada vez más denostados por la propia iglesia debido a su supuesta inmoralidad. Estos artistas callejeros en latín de hecho eran llamados joculator, se escribiría como joculator, y significa los que hacen bromas o chistes, y este término poco a poco devino en el término medieval llamado juglar, que quizás se hayan escuchado, estos y oculadores, bien feo, o juglares, eran los artistas de la plaza y el mercado que hemos mencionado al principio.
1: Y que también tenían una otra función, que era la de ir de localidad en localidad transmitiendo parte de las noticias.
0: Entonces es una función tanto de entretenimiento como de actualización cotidiana.
1: <risa> Pero vamos, volviendo al renacimiento italiano... No solo había juglares, sino también saltimbanquis, es decir, acróbatas, músicos y bailarines de carnaval. Para quien no lo sepa, el carnaval, o carnestolendas, si quieres escucharte más fiu era una fiesta popular cristiana previa a la cuaresma, donde había mucho descontrol, de género, sexo, drogas y rock and roll. Bueno, no rock, pero sí madrigales y villancicos. Imagínense el festival de Woodstock, pero en, el, pero en el 480.
0: Es aquí donde surge la comedia de la Arte, movimiento nacido en Venecia y Roma, pero difundido en gran parte de Europa, donde los actores enmascarados hacían actos bufonescos, musicales, acrobáticos, danzariles, así como representaciones teatrales. Todas estas prácticas se fueron difundiendo poco a poco, desde Italia hasta llegar a España y paulatinamente en los virreinatos americanos, lo cual se combinaría en mayor o menor medida con las prácticas escénicas tanto de la propia península ibérica como de las costumbres criollas e indígenas ya en los virreinatos americanos. Diversas formas de teatro callejero y carnaval surgieron en América Latina.
1: Recordemos que incluso estos juglares o bufones aparecen dentro de... Eh, ...obras teatrales que seguían representándose en escenarios tradicionales... ...como sería en el caso de Hamlet, de Shakespeare... ...en una parte donde entran estos bufones... ...y la característica principal sería que ellos podían decir cosas... ...que las otras personas no podían decir... ...es decir, si tú eras juglar o bufón... ...se te permitía incluso hacer bromas al rey...
0: ...incluso uno de estos bufones se llama Tercites... <risas> ...Tercites es una referencia a la Iliada... ...donde de todos los que están allí en la Iliada... Tercites es el único que se atreve, es un esclavo, se atreve a decirle a Agamenón, el líder de los griegos, que es un imbécil, porque pues sí era cierto, ¿no? Y de hecho Odiseo le pega y lo manda a callar, eh, ese es como el eco que hay en los bufones shakespearianos que son quienes pueden decir la verdad. De esta manera, cerramos con el primer tema de nuestro capítulo de hoy y pasamos al tema 2, que es Teatro Callejero en América Latina.
1: O Avia Ayala.
0: Exactamente. Y como interrudio musical, tenemos el tema medieval Saltarello. Teatro callejero en América Latina.
1: Oh, Avia Yala. Durante los virreinatos y los primeros siglos de las naciones independientes americanas, el teatro callejero fue una actividad popular sumamente diversa. Cerca de los tianguis y las plazuelas podías encontrarte con una sátira política, una pastorela, la representación de las leyendas e historias locales y muchas otras. Estos artistas, al aire libre, eran vistos siempre como inferiores a las grandes representaciones artísticas auspiciadas por la Iglesia, el Virreinato o el Estado, y conforme el ser actor fue una actividad más especializada, académica y universitaria, cada vez se valoraron más las formas europeas de actuación en los grandes teatros en detrimento de la actuación callejera. Pero vamos paso a paso.
0: Los evangelizadores, es decir, estas personas que pertenecían a la iglesia católica eh, Sobre todo a órdenes religiosas entre los siglos XVI y XIX que llegaron a a los territorios americanos eh, Pues eran diferentes miembros de órdenes religiosas que vieron en el teatro una forma de educación cristiana Eh, Se representaban los autos sacramentales que eran obras religiosas que representaban pasajes de la Biblia Y algunos de estos autos, sacramentales, no no coches, fueron precedentes para las pastorelas. por Por ejemplo, una titulada La Adoración de los Reyes Magos. Entonces, si ustedes buscan La Adoración de los Reyes Magos y ven alguna pastorela actual, pueden empezar a notar algunas continuidades. Sin embargo, las grandes representaciones ocurrían en edificios y no en las calles. Aunque también existió una especie de punto medio. Verán. Se trató de los corrales de comedias, los cuales eran escenarios improvisados para la representación generalmente de de comedias, como su nombre indica. Pero también se representaban entremeses, pasos y en ocasiones también sátiras y tragedias. No me voy a tener mucho como en qué es cada uno, pero los entremeses los más famosos son los Cervantinos. Eh, Tienen que ver con una serie de de espectáculos que se hacían entre obras más largas y que generalmente tenían un un toque cómico. Y lo mismo con los pasos. Ese tipo de nombres tienen que ver con el siglo de oro español. Si
1: quisiéramos, hacer, si quisiéramos tratar de hacer un símil entre lo que serían los corrales de comedia de esa época y lo que podría semejarse ahora, diríamos que son precisamente las cajas negras. Es decir, una caja negra es un espacio que puede ser una casa o puede ser un pequeño local. Las personas lo que hacen es que las aforan, las pintan de negro y ahí van a ser pequeñas obras de teatro que no entran en los grandes formatos convencionales de los teatros del estado, por ejemplo, pero que tampoco son teatro de calle. Ya en el siglo XIX, en las calles lo más popular eran las zarzuelas, representación escénica que incluía actuación y música. Se trataba de zarzuelas de género chico, lo que equivalía a decir que eran de menor duración a las zarzuelas representadas en lugares con escenarios.
0: Ya hacia finales del siglo XIX las academias de gran teatro de salón, es decir, este, pues como su nombre indica, escenarios masivos grandes pensados para que ahí vaya la, la banda que puede pagar una obra de teatro como más formal entre comillas eh, veían con malos ojos a las artes circenses, el teatro comunitario y el teatro callejero. No les hablo mucho del arte circense o por lo menos de la historia del arte circense porque en realidad no hay mucho eh, a modo de, de disclaimer. No se sabe mucho de arte circense, pero ya tenemos a nuestros especialistas trabajando el caso Y espero que en unas semanas podamos dialogar con Fernando Asada Respecto a historia del arte circense y del circo Pero bueno, este, por eso ahorita no les cuento nada al respecto eh, Tendría que pasar bastantes años y bastante esfuerzo por parte de los artistas De las formas circenses, callejeras y comunitarias Para que adquiriesen su merecido reconocimiento dentro de las artes escénicas pero pues, mientras esto sucedía en el teatro popular, el propio teatro no dejaba de diversificarse. Después de la Revolución Mexicana, surgió en la década de los 30 el Teatro de Carpa. Verán, en las colonias populares de las ciudades, sobre todo el caso que más se conoce es el de la Ciudad de México, se improvisaba un escenario austero donde había pues espectáculos de drama, danza y música.
1: Durante la segunda mitad del siglo XX, en Centroamérica y Sudamérica, hubo una serie de dictaduras militares las cuales oprimían los espacios de producción artística que no gustasen a los regímenes. A partir de la década de los 70, distintos movimientos sociales y artísticos buscaron recuperar la libertad de expresión a través de obras artísticas como el teatro de calle. Se entendió el teatro callejero como una forma de devolver el espacio público a la sociedad civil. Incluso en la actualidad, si tú ves teatro argentino o teatro chileno sobre todo, la apuesta sigue siendo por hacer teatro de calle.
0: Lo que dices tiene que ver mucho con que efectivamente en Centroamérica y Sudamérica hubo dictadura militar per se y en México, pues, pese a no haber habido propiamente una dictadura militar en el siglo XX o un golpe militar en el siglo XX, eh, lo que sí hubo fue un, una presencia militar muy importante de los caudillos de la revolución que habían ganado, particularmente, pues, los sonorenses y así. Bueno, bueno, entre los 50 y los 60... Entre los 50 y los 70, los gobiernos utilizaron repetidamente el ejército para reprimir estudiantes. Y pues muchos de ellos eran de arte <risa> o estaban interesados en cuestiones artísticas. Eh, esos estudiantes estaban dedicados a la producción de una cultura visual y artística que promoviesen sus demandas y aspiraciones. Uno puede buscar así en Google rápidamente o en cualquier buscador. Eh, es Tlatelolco 1968 y le va a aparecer el enorme, enorme catálogo ...de cultura visual producida en esta época... ...desde los alumnos de la UNAM... ...que están haciendo burla al logo de los Juegos Olímpicos... ...los grafitis del IPN... ...las... Los, ¿cómo se llaman? como las pancartas... ...de los estudiantes de Chapingo, etcétera, etcétera... ...y por ejemplo, en el caso del teatro... En 1968 surgieron grupos de teatro callejero Cuyos actores eran estudiantes de la periferia de la Ciudad de México Con poca o nula formación artística Formaron grupos como los llamados, entre comillas, Los Nacos, Emiliano Zapata o Libertad Mientras que los estudiantes universitarios formaron también sus propias compañías Como la Asamblea General de Teatro Universitario (ríe) Qué diferencia, (ríe) ¿no? De nombre Pero también el Frente de Arte Revolucionario o Faro, también llamado es decir, el teatro callejero no se limita solamente a las personas que tienen una trayectoria universitaria académica, sino a aquellos que por distintas razones, en este caso las demandas políticas, deciden agruparse para expresarse en las
1: calles. La demanda política, la crítica social y las propuestas de reforma o revolución cultural son una parte nuclear de las propuestas de teatro callejero que cientos de actrices y actores llevan a cabo. Ya no solo en las plazas, ahora también en las avenidas de forma itinerante entre las calles, así como en el poco tiempo que te da un semáforo en rojo o un par de estaciones en el camión o el metro. Veamos algunos ejemplos actuales.
0: Eh, el primer caso de teatro callejero que yo conocí, por ejemplo, es el carro de comedias de la UNAM. Se trata de una compañía de teatro itinerante con más de 20 años de trayectoria, quienes en un carro de remolque, ahí donde llevan todos sus tiliches, se presentan en distintos espacios. Ah, han presentado, por ejemplo, Los empeños de una casa, que es una obra de teatro escrita por Sor Juan Inés de la Cruz, así como El Sendembar, La Cruzada de una Femina Ilustrada, obra escrita y dirigida por Mariana Harta Sánchez. Las dos son obras en clave humorística las cuales se hacen cuestionamientos respecto a los prejuicios sexistas de la sociedad que venimos arrastrando desde la Nueva España. En el caso de la primera obra, porque es de Sor Juan Inés de la Cruz, es decir, del siglo XVIII, XVII, finales más o menos, y desde la Edad Media, como es el caso del Sendembar, el Sendembar combina tanto prejuicios medievales como actuales.
1: En Chile está el colectivo Obras Públicas, creado en 2009, que ha dedicado parte de su trabajo para la construcción de memoria sobre la dictadura chilena.
0: Y en tercer lugar está el caso que nos atañe hoy Que es la obra de Teatro Callejero El dispositivo escénico, el pasacalles Ecos Acuáticos, la inundación de Guanajuato de 1905 La cual dedicaremos la parte final de este capítulo De esta manera pasemos a nuestra querida sección Historiando Ando En esta sección de Historiando Ando vamos a volver a hacer una pequeña entrevista como en el capítulo pasado, igual para hablar sobre ecos acuáticos, pero esta vez vamos a profundizar no tanto en la inundación de Guanajuato como lo hicimos la vez pasada, sino lo que implica el teatro callejero. Entonces aquí estoy con Julieta, con Río y antes que nada una duda un poco formal de una palabra o concepto que ya sale a la luz, que es dispositivo escénico. Para mí que no estudié tal, tal una formación en artes escénicas similar, digo, ay, pues, ¿qué es eso?
1: <risa> pues para mí que estudié eso también es un poco como, ¿qué es eso? <risa> eh, en esta apuesta, digamos, por nuevas poéticas en el teatro, eh, se ha venido manejando, <risa> te venimos manejando los dispositivos <risa> escénicos, pero tampoco es algo que esté, digamos, tan avanzado. No sé si ya exista como tal, este, seguramente hay investigación, pero es investigación que justamente se está generando. Pero la apuesta sería un poco por generar, eh, digamos, herramientas, herramientas que tú como espectador, en esta línea que todo el tiempo se trastoca, en el teatro callejero de espectador eh, participante, tú seas justamente quien puedas accionar parte de lo que va a suceder. Es decir, yo puedo, por ejemplo, decirte ah, mira, tenemos estos libros y entonces en una parte del dispositivo tú lo que tienes que hacer es ir, consultar el libro y a partir de eso ir a una otra estación donde vas a encontrar, no sé, a un actor con el libro que te habla sobre el libro y entonces tienes una especie de diálogo. Es decir, es una exploración tan abierta como puede hacer como los pininos de estas otras poéticas eh, no hay como una fórmula estricta, pero lo que yo alcanzo a entender es que las personas podrían entrar en la obra en el momento en el que ellas deseen entrar gracias a la generación de herramientas
0: dicho de forma cristiana para nosotros los vulgares es interactivo
1: <risa> eh
0: no, pero ya, ya en serio eh, Aprovechando ya esta, esta parte de la pregunta Entonces, ¿qué es o qué significa el hacer teatro callejero?
1: Pues para mí tiene que ver con democratizar el arte Como una apuesta política de nombrarnos y reconocernos a todas y a todos como artistas ¿no? Eh, que el arte no es una cuestión más elevada o una cuestión inalcanzable y no tienes que estudiar arte o, hace, o estudiar teatro para hacer teatro. Entonces, de esta apuesta política de llevar el teatro a la calle tiene que ver también con, con romper, digamos, la cotidianidad de las personas que van a sus trabajos o que están paseando por la calle para que puedan hacer una pausa tal vez muy abrupta en algunos casos, pero una pausa y poder entrar en esta otra burbuja que te planteamos, ¿no? Donde hay un otro tiempo, hay un otro espacio, hay una metáfora, hay un contenido también lingüístico, pero también desde la parte del cuerpo y de la emocionalidad. Y entonces que a partir de eso y al haber trastocado tu realidad... Tú cuando vayas nuevamente hacia tu trabajo, después de esta experiencia, puedas hacer una reflexión, tal vez ni siquiera como mmm, consciente, pero sí que haya como un trastocamiento, como, un, como algo que te empape. ¿no? Entonces tú ya no puedes continuar tu camino de la misma forma en la que lo ibas haciendo, desde la mecanicidad... Hacia una especie de reflexión
0: Esto me resuena con mucho lo que hemos comentado Respecto a la propia trayectoria del teatro callejero Porque habíamos dicho que muchas veces los que participan No sé, en las pastorelas No son necesariamente actores universitarios uh-huh. o de academia Sino cualquier persona que por lo menos en el ejemplo de la pastorela Les toca en un término religioso um, Ahora también con lo que estás comentando de esto de poner los dispositivos escénicos en diferentes espacios con los cuales el el público pueda acercarse, ¿qué implica las dificultades de hacer este tipo de teatro callejero en comparación con un formato más tradicional?
1: Pues yo creo que la primera dificultad es, es entender que la calle es un lugar de tránsito. No es un lugar donde normalmente las personas suelen pasar tiempo libre, digámoslo así, a menos que sea muy específico en una plaza o en un parque. Eh, por ejemplo, ahorita nosotros hacemos algunos trayectos que simplemente funcionan como pues sí, ¿no? Como para llegar del punto A al punto B y que entonces las personas que van por ese trayecto no es necesariamente que tengan ganas o tiempo de detenerse a escuchar. Eh, también siento que esto provoca que, que sigamos sumergidas como en el tiempo lineal del capital que te dice que tienes que cumplir, ¿no? como con un horario estricto, esto genera estrés y entonces tú al encontrarte a personas que están fuera de esta lógica, creo que puede crearse una especie de desagrado de sentir que ellas no están siendo productivas, ¿no? O sea, como por qué las personas en la calle están en una actividad de ocio. Y creo que eso de entrada crea como una ruptura, pero creo que sí abalanza un poco las cosas sobre el desagrado, ¿no? Que te puede provocar? Eh, eso es lo primero. Lo segundo es que creo que no estamos muy acostumbradas a saludarnos ya incluso en la calle, ¿no? Sino que estamos tan ocupadas que todo el tiempo tenemos como el objetivo de llegar a un punto. Y entonces este contacto humano de mirarnos y de escucharnos y de tocarnos, bueno, no tal cual tocarnos, pero sí tocarnos sensiblemente, me refiero, ya no está tan naturalizado en nosotras, ¿no? Entonces, en el momento de que alguien, de que un actor o una actriz va y te habla, pues hace también una ruptura con la comunidad que nos da el no tener que, que hablar con otras personas. Y pues también en cómo las autoridades eh, reaccionan, ¿no? Frente a estas muestras de, de teatro callejero, que, que puede, digamos que cualquier asociación de personas... Cualquier conjunto de personas que esté reunidas es un punto rojo para, para, pues sí, ¿no? Para la autoridad y entonces lo que hace es ir a ver qué se está diciendo, ¿no? Como cualquier asociación. Eh, y bueno, están las otras, ¿no? Que son como el ruido de los coches, están... Pues que a veces las personas no te quieren escuchar y entonces también implementan otros dispositivos de audio, claro. <risa> tanto desde sus casas como desde sus autos para que no se escuche lo que estás diciendo, eh, también tiene que ver con la oro- orografía de, de la región, ¿no? Eh, tiene que ver con si ya fuiste al espacio o no, si estás improvisando en el espacio o si es algo que ya estás, que ya has practicado, eh, tiene que ver con el clima, <ríe> si llueve o no, a qué hora lo vas a presentar, el sol. Tiene que ver mucho también con qué tan experimentados experimentadas sean los actores y las actrices que están en escena. Tiene que ver en cómo lidias con las personas que no quieren que estés ahí. Cómo también haces participe a las personas. Uy, no sé. Es que tiene que ver con la vida, ¿no? Con la vida que transcurre y sucede en una ciudad. Entonces. Uh-huh.
0: Por ejemplo, el, podría decirse que el teatro de escenario, todo está tan controlado uh-huh. que desde la gente que está ahí, uh-huh. porque específicamente va a sentarse a una butaca
1: uh-huh.
0: a ver una hora de teatro con personas que supone que ya este, están experimentando con un espacio estandarizado, me refiero a un escenario, uh-huh. y todo lo puedes tener, digamos, en ese espacio. Y en cambio, si voy por una calle donde no hay ni bancas porque solamente está pensada para que la la camines y me encuentro con una obra de de teatro que no me deja caminar por esa calle, entiendo lo que me estás comentando. Y también es que me me surgen varios ejemplos, como por poner uno medio estereotípico, es que pasa mucho que, esto es es más un estereotipo, pero a mí me gusta mucho como ejemplo, que en la Ciudad de México la gente camina más rápido porque está más Mm. estresada, entonces suelen reaccionar peor uh-huh. a cualquier estímulo que le esté interrumpiendo en su trayecto. Eh, en, entonces eso también habla de dónde te presentas, con qué personas, en qué... No sé qué palabra usar, ambiente social, se encuentren. Uh-huh. Entonces nos estás diciendo que hay muchas variables, muchas dificultades, un montón de cosas que hay que tomar <risa> en cuenta, y que muchas de esas no quedan en ti necesariamente, uh-huh. como si llueve <risa> o... No sé, es, si alguien choca, digamos, cerca de tu obra. este Entonces, ¿cuáles son las ventajas?
1: Pues yo creo que las ventajas son las mismas que las dificultades. Es decir, creo que tiene que ver con una postura de las personas que hacen el teatro en calle. ¿No? El cómo tomas todas estas... Eh, pues todas estas desventajas, todas estas contradicciones que existen ya en el mundo que existen ya en las ciudades, que existen ya en nosotras mismas y no las ignoras, ¿no? sino que tratas de, tratas de voltear como la situación y entonces eso, por ejemplo, si alguien te grita algo en la calle y tú lo que haces es ignorarlo en lugar de tomar eso mismo que te está diciendo y hablar de por qué eso está sucediendo, creo que hace que sea evidente la complejidad del mundo que habitamos, pero para eso tienes que tener mucha, mucha, mucha experiencia, ¿no? Y creo que, pues justamente la ventaja es que puede ser más accesible en algún sentido, Eh, porque no estás yendo a un teatro, no estás yendo a un museo, que pues tradicionalmente se nos ha dicho que en ese lugar solamente pueden estar personas que sepan, ¿no? O sea, personas de la llamada alta cultura que saben a lo que van. Y también porque en la calle muchos de los espectáculos que se presentan, algunos sí te requieren como una cooperación voluntaria, pero generalmente son gratuitos, ¿no? Y otra vez es una apuesta como por democratizar el arte. Es decir, ¿por qué nosotras tenemos que ir a un espacio cerrado y vas a tener que pasar un montón de filtros primero que tienen que ver con la forma en la que vas vestido, con la hora en la que tienes que llegar, con que tienes que pagar, pues, mon- pues sí, ¿no? Tienes que no es que pagar para entrar. Y la calle justamente es lo contrario, ¿no? <ríe> tú puedes llegar vestida como tú quieras, tú puedes encontrarte esa obra y quedarte a toda la obra o puedes salirte de la obra si no te está latiendo o si no te puedes quedar y no tienes como que pagar, ¿no? Entonces creo que el teatro para mí no debería de estar como controlado en un, en un espacio pues idóneo sino tendría que poder ir a la calle, ¿no? para hablar de otras cosas también siento que otra ventaja es que te vas dando cuenta de si es importante para las personas o no lo que tú estás diciendo, ¿no? la gente en la calle se permite muchas veces decir eso no me importa y en el teatro parece que no, parece que uno cuando va al teatro como espectador espectador estás obligado a permanecer ahí toda la hora o todas las dos horas aunque la obra sea malísima porque si te sales te van a decir algo, ¿no? y en la calle no pasa eso
0: o porque ya gastas tu dinero
1: claro porque ya. o porque también existe esta cosa de decir es que porque si todos dicen que la obra es tan buena y a mí me está pareciendo tan mala entonces como que dices ah tal vez es que yo tengo un problema ahí epistémico que no alcanzo a entender qué onda con lo que estoy viendo y en la calle no pasa eso entonces yo sí creo que es un espacio <risa> De experimentación, pero también de mucha libertad y sobre todo de de organización.
0: Y además como el teatro callejero puede tener expresiones completamente tradicionales hasta disruptivas, ¿no? La tradicional, pues ya la mencionamos, es la pastorela. O sea, no creo que no haya una persona que nos escuche que no sepa qué es una pastorela. Incluso si no le gustan, que haya visto una, eh, ya sea en la calle o en una casa, así súper improvisada. Pero esas en las pastorelas es un elemento súper tradicional que refuerza una serie de ideas con las cuales... Pues obviamente quienes las hacen están de acuerdo, ¿no? Si no porque las harían. <risa> <risa> eh, y que además están como adornadas con toda una asociación de cuándo se hacen, dónde se hacen, etc. Pero la, la otra cara en la cual se suele pensar cuando se habla de callejero, Porque uno no piensa en teatro callejero en una pastorela, pese a que sí lo son. Este, tienen que ver con una serie de asociaciones, con otras palabras como por ejemplo, toma del espacio público, democratización de la cultura, recuperación de la calle, performance, no sé qué tanto. Y en este caso es donde entra el ejemplo del día de hoy, que tiene que ver en por qué hacer un formato de la inundación de Guanajuato, teatro callejero y no teatro tradicional. Ya ahondamos un poquito en el capítulo pasado respecto al tema, pero aquí es donde podemos profundizar un poco más.
1: Pues para mí no tenía sentido... hacer, hacer, hablar de un tema tan importante como la inundación de 1905 en un formato de teatro tradicional porque eh, justamente al haber sido un hecho histórico al haber marcas en las paredes donde se dice esto ocurrió para mí sería como ignorar que eso sigue presente, que eso ocurrió y que eso es algo, sobre todo, eh, público. Creo que el hablar de la inundación en las calles también potencia que las personas que viven en esas calles puedan conectar y entender que nosotras justamente estamos tratando de hacer memorias de esa historia. Digo el anterior porque en una de las funciones que dimos, justamente en la calle de Cantarranas, en algún momento se abrió una de las puertas detrás de la, en frente de la que estábamos, cenificando, y salió una señora mayor y nos dijo: Ah, yo siempre los veo a ustedes, ¿no? Ustedes son los de la obra de teatro. Y ya hablamos un poquito de la inundación y ella nos dijo, sí, a mí me gusta mucho que se hable de esto porque mi mamá justamente nació en 1905 y le tocó este periodo de la inundación y cuando quieran ustedes pueden venir a hablar conmigo de eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper, eh, súper potente porque entonces sí está sucediendo algo, ¿no? Porque Al poder hablar de un hecho que nos atañe a todos como habitantes de esta ciudad, lo que hacemos es que seguimos tejiendo intergeneracionalmente, ¿no? Eh, Son cosas que a lo mejor a nosotros en 2018, cuando hubo la otra inundación, nos puede dar como referencias de lo que fue la de 1905, pero obviamente nunca vamos a alcanzar como, como a ver lo fuerte que fue la catástrofe, ¿no? Eh... Y entonces, también me gustaba mucho la idea de de transitar el camino que llevó el agua, ¿no? Y después de la investigación que hicimos, (risa) en donde tú también fuiste gran parte de esto, a mí me parecía muy poético poder hacer el camino que llevó el agua durante la inundación, pero desde una otra forma, ¿no? Es decir, tratar de transformar corporalmente, escénicamente, también eh, algo que en la ciudad destruyó y se llevó a personas, se llevó animales, se llevó a edificios y cómo desde nuestra palabra con otras personas que habitan el territorio podíamos ir transitando por esos lugares, pues con una conciencia mayor de cuál es nuestra relación con el agua, de por qué queremos hablar de eso, de por qué siguen ocurriendo inundaciones y sequías en la ciudad.
0: Y como teatro callejero, ¿qué ha implicado el proceso creativo de estarte adaptando a la calle y a todas las variables que hemos comentado? Porque no solamente es teatro callejero, sino, sino porque bien podría ser un teatro callejero estático. No sé, te subes a un kiosco y haces todo a tu parafernalia, pero no estás recorriendo las calles. ¿Cómo ha sido todo el proceso de enfrentarse a los distintos retos que han aparecido desde su planeación hasta la ejecución?
1: Pues ha sido muy complejo, no quiero decir complicado, porque creo que la palabra es complejo. Al estar en calle y al estar viendo todas estas dimensiones que tiene, no solamente lo que tú estás diciendo, lo que los demás están diciendo, cómo está reaccionando la gente, eh, cómo se está reaccionando a nivel también municipal o desde la autoridad, cómo se está reaccionando desde las y los vecinos... Mm, Creo que lo más difícil ha sido encontrar las formas para que el pasacalles pueda mm, al menos cumplir con la función de de escucharse, ¿no? Eh, De entrada, por la orografía de la ciudad, es muy muy complicado que, que las voces creen ecos. Solamente en algunas calles muy en específico. Y aparte, como Guanajuato es una ciudad donde solamente tiene una vía de ida y una vía de regreso y una calle subterránea, al nosotros eh, recorrer una calle de esas tres, ya hacemos bastante bloqueo <ríe> de alguna forma. Obviamente decidimos no tapar la vialidad porque creemos en cohabitar las ciudades, no en bloquearlas. Pero de entrada pues todo el tiempo están pasando vehículos, ¿no? Están pasando camiones y son muy muy ruidosos para nosotros. Nosotros traemos un megáfono, que fue alguna de las estrategias que decidimos con base en la cuestión de la voz, pero también creo que ha sido mm, ha sido complejo como cómo comunicar sin palabras al público que lo que están viendo es un pasacalles, ¿no? que lo que están viendo es ficción, aunque estemos muy, muy, muy todo el tiempo jugando con esta cuestión de realidad ficción, para que eso también ayude a que las personas se acerquen. Porque, bueno, creo que lo decíamos en el otro capítulo, pero el traer nosotras, eh, al haber elegido usar pasamontañas, eh, ...como una forma de máscara... ...también eso hace que la gente haga como una separación... Eh, ...pues sí, ¿no? ...una separación incluso física muy notoria... ...al encontrar a unas encapuchadas y encapuchados... ...en medio de la calle... Eh, ...hablando, ¿no? ...con un megáfono aparte... ...entonces al momento de que nosotros tratamos de transformar en metáfora... ...y hacer que el personaje del agua o de la inundación también... ...fuera con nosotros y fluyera con nosotros creo que eso suavizó. Entonces esa fue como una de las otras dificultades que teníamos. ¿Cómo decirle a la gente esto es teatro? No te asustes, estamos hablando de de la inundación de 1905. Y pues no sé, tú también (ríe) que estás en el proyecto, Eh, por ejemplo a mí me gustaría saber qué dificultades Has notado aparte de las que yo comenté.
0: Órale, me está revirtiendo la entrevista. Este No venía preparado. En lo que pienso, mi respuesta. Eh, me quedan dos dudas respecto uh-huh. a cómo ha sido el proceso creativo. El primero es que implica eh, trabajar, colaborar, pensar y planear con personas que no tienen una trayectoria académica o profesional en temas de teatro. Y segundo, eh, preguntarte tu propia experiencia previa en escenarios o o, o espacios callejeros en en el teatro.
1: Ok. Lo que que quiero decir es que aunque tú tengas una formación académica en teatro, eso tampoco te hace que puedas hacer teatro de calle. ¿No? O sea, esa es una otra, eh, digamos, dimensión del teatro. Porque hay cosas que son muy diferentes, ¿no? O sea, tanto del uso de la voz, pero sobre todo eh, en teatro tradicional lo que haces es hacer tu guión, decirlo, 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 y como no hay ningún, ningún estímulo externo, pues tú sigues en lo mismo, ¿no? Entonces tienes como la tranquilidad de que solamente tienes que decir bien tu texto, seguir el movimiento, la emoción, pero eso no te prepara para salir a la calle y estar entendiendo también lo que está pasando afuera. Y muchas veces lo que nos ha pasado es que... No, no a todas y no a todos. Pero sí ha tenido que haber una adaptación. Incluso desde la forma en la que nos movemos en la calle. Y la forma en la que nos movemos en los escenarios. ¿No? O sea, el... El que si las personas van pasando atrás de ti. Las ignoras o no las ignoras. De si alguien te dice en la calle, lo tomas... Tomas eso que te dijo o lo ignoras. Eh, Y entonces creo que por eso el teatro de calle, aunque es tan difícil, también tiene una apuesta porque las personas, digamos, de a pie, (risa) puedan entrar y salir en el momento en el que ellas quieran, ¿no? O sea, para mí tampoco tendría sentido como... Como decir, nosotras, las personas que estudiamos teatro, vamos a hacer con ustedes, las personas que no estudiaron teatro, les vamos a presentar una obra así, ¿no? Tal cual. Eh, Pero sí, sí es... Es complejo, sobre todo porque lo que te da el teatro son ciertas convenciones, ¿no? Ciertas convenciones en el uso de la voz, en el uso de las llamadas pausas dramáticas, que tiene que ver con... Entender el ritmo que está llevando la escena y entonces en algún momento tú tienes permitido intuitivamente generar como cierta expectativa y entonces haces una pausa. O sea, lo que te da el teatro son códigos que tú puedes estar usando. Y en cuanto a la otra pregunta, eh, mi experiencia fue en la universidad donde yo estudié sí se hace mucho teatro tradicional, pero también... En algunos proyectos se apuesta como por hacer teatro de calle. Y después de eso tuvimos como una experiencia con una persona que vino a un festival... Que se llama Teatro Anda Sin Zapatos. El festival creo que se llama Escena Abierta. Y me parece que fue en 2016, 2015-2016, que un compañero chileno vino... Y entonces él tenía como como jugar con estos coros griegos, pero trasladarlos a la calle y obviamente hablar de cuestiones también políticas como muy situadas, ¿no? Entonces lo que hicimos con él fue un taller donde finalmente salimos a la calle y accionamos en la calle y sí, en ese momento nosotros sí tapamos como algunas vialidades. Y para mí darme cuenta de que que podíamos estar en Guanajuato y hablar de Guanajuato desde esos otros lugares y que lo importante era también que siempre estuviéramos como varias personas fue como muy revelador, ¿no? En este sentido de pensar que el teatro también puede potencializar cambios sociales. Entonces creo que esa fue una experiencia como detonadora en mí. Y, y también el PECDA de 2018 tratamos de hacerlo como en formato de calle pero ese sí estaba sentado más bien como en comunidades entonces es algo que ha estado como como yendo y viniendo todo el tiempo
0: eh, retomando lo que acabas de decir para conectarlo con la pregunta que tú me hiciste por eso me quedas bien por subversiva eh, <risa> creo que una de las dos partes que más me interesan respecto al proceso de cómo interactuar con las personas fueron que en una de las ocasiones quienes vieron la obra y se acercaron eran turistas. Uh-huh. Quienes al final de la obra agradecieron no presentar un producto tan estereotípico de uh-huh. consumo. Y en este mismo sentido también están las personas que sí son guanajuatenses. Pero la inundación solamente es una placa. Una placa que dice 1905 y no sabes ni por qué está ahí. O un bar. O un bar. O un bar. <risa> entonces que de hecho hay dos bares en Guanajuato, uno se llama inundación y otro sequía. Eso me Ajá. La, la, la vida es muy chistosa a veces, pero bueno, esa es la parte que a mí me importa que cualquier persona sea de aquí o de allá pueda profundizar, pueda sumergirse de, en lo que ya no, no voy a hacer eso otra vez eh, en lo que implica eh, conocer la ciudad, la tragedia y sobre todo la voy, voy a retomar la palabra que tú utilizaste, la complejidad del pasado y el presente que está pisando, porque realmente lo importante aquí es pisar el espacio, caminarlo, habitarlo. Um, también a uh, lo que ha implicado el proceso creativo. Yo no estudié teatro este entonces pero hiciste
1: teatro ah.
0: pero entonces lo que sucede es que me, hace, me fue muy complicado generalmente nunca había hecho algo de, de calle y es tomar en cuenta factores que uno no espera generalmente o sea desde el, el taxi que está pasando el señor que te grita eh, la, la persona que te conoce y uh-huh. no sabe que estás como en, en en personaje y te saluda y es como de oye por favor vete un poquito para allá <risa> Um, entonces la verdad sí es una experiencia muy distinta que creo que te obliga a, a vulnerarte más, o sea, en el sentido de que no tienes un escenario que te divida del público, que para colmo va a estar como a oscuras en muchas ocasiones y está este sentido de lo que te comentaba de que es mucho más controlado, pero también implica a quienes ves en el, en el público como uh-huh. como digamos la ventaja desventaja al mismo tiempo. Es como que va tu amigo, te saluda y dice, ah, porque hay una obra y chance en, en un escenario, uh-huh. pues de entrada no te hubiera ido a ver porque es el escenario y tiene que pagar uh-huh. y no sé, o no tiene que pagar, pero no va a ir a, a sentarse en la butaca. Y en cambio, aunque no sea toda la obra, ve un espacio y eso es algo que a mí me ha interesado respecto a cómo se ha pensado la obra de Ecos Acuáticos, porque es una obra que funciona como comparadas, estaciones, uh-huh. y en cada estación suceden cosas distintas. Entonces una persona, incluso si no ve... Toda la obra puede captar mini narraciones o mini momentos de lo que implica la tragedia.
1: Sí, pues a mí me ha parecido muy valioso en el proceso también el arrojo que han tenido todas y todos ustedes, el cómo seguir en el esfuerzo de que cada una de las presentaciones. Eh, pues vaya mejorando, ¿no? creo que también uno de los retos más importantes ha sido tener que cambiar cosas pequeñas cosas después de algún pasacalles, ¿no? o sea, recuerdo que en la primera presentación eh, pensamos, incluso fue una persona, ¿no? que nos compartió como escénicamente algunas propuestas, digamos algunas recomendaciones algunas las tomamos y entonces tener que hacerlas como en el segundo pasacalles creo que también tiene que ver con una habilidad de adaptación muy, muy grande que, que es importante en el teatro de calle, ¿no? O sea, ver... Para mí una obra de teatro no está hecha hasta que se presenta. Okay. Y yo sí considero que ese estreno siempre es como desafortunado en algunos sentidos. Porque hasta que tú no vas y ves cómo las personas reaccionan y ves lo que funciona y lo que no funciona, hasta ese momento es que puedes ir como puliendo o ser más quirúrgicamente crítico con lo que se está haciendo. Y entonces es como si fueras ajustando las tuercas, ¿no? Entonces siempre hay un cambio de la primera a la segunda función, siempre. Pero ese poder de adaptarse creo que está todo el tiempo. Entonces yo pensaría que si hubiéramos podido tener un proceso como más largo, si tú quieres hacer teatro de calle, (risa) yo te recomendaría que empezaras como por las técnicas de improvisación, ¿no? Eso es súper importante, la improvisación ya como... Pues sí, hay como muchísimos ejercicios de improvisación, ya es una técnica en sí, no quiero decir que pueda ser gracioso o algo así en este sentido de la improvisación, sino que hay ejercicios muy específicos para que tú al entrar en escena puedas resolver situaciones inesperadas. Entonces, mucho de teatro de calles, improvisación. Y por eso a mí me parece tan chido, porque, no tienes, porque nunca, nunca, nunca va a ser igual. O sea, tú como actor o actriz que estás en escena, nunca va a ser igual, porque siempre, el, o sea aunque recorras los mismos lugares con el, pasa, con el pasacalles, el mundo cambia y el mundo gira y entonces una no es la misma, ¿no? Ni una se baña dos veces en el mismo río. Entonces es eso, o sea, es la vida. Para mí el teatro de calle sí tiene mucho que ver justamente con no ignorar la vida, ¿no? Con que estas burbujas a las que te invitamos no eh, no están fuera de la vida, sino que están todo el tiempo jugando con la vida. Existe algo que se llama teatralidad y que por eso tiene mucho que ver con con, con quienes y quienes no hacen teatro y por eso la apuesta es decir todas y todas hacemos teatro. Es decir, la teatralidad no es teatro, pero tiene ciertas características que te hacen entrar como en otro mood, como en una otra sintonía. Por ejemplo, cuando uno participa de un acto religioso, una sabe que existen ciertas reglas con las que tienes tú que cumplir para estar participando en ese acto, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, la gente va a la iglesia, va a un recinto específico, sabe que en tal momento se tiene que parar, en tal momento se tiene que arrodillar, eh, también pasa, por ejemplo, eh, con el fútbol, o sea, con estas cuestiones donde nosotras somos nosotras, pero también somos nosotras en tal circunstancia es decir, yo no soy la misma persona yo aquí, hablando contigo que soy la misma persona cuando voy a recibir un premio de algo ¿no? ni soy la misma persona cuando voy a la iglesia ni soy la misma persona cuando estoy en una fiesta entonces estos códigos ya existen en el mundo o sea, nosotras estamos teatralizando todo el tiempo nosotras lo que hacemos es crear escenas y justamente de eso para mí va el teatro de calle de encontrar estas cosas que ya son como teatrales en sí, y poder hacer que dudar y decir, ah, esto es teatro o no es teatro. O sea, creo que la potencia está ahí, ¿no? Como en usar la teatralidad que ya está en el mundo para nosotras poder jugar con esos espacios, con esos trastocamientos.
0: Yo creo que esa última cuestión de generar constantemente la duda respecto a la teatralidad... Es un maravilloso punto para finalizar. Tenemos por cuestiones de tiempo que finalizar, pero me encanta que haya sido con este, este tema. Ah, te agradezco muchísimo, Julieta. Te agradezco muchísimo, Río, por habernos acompañado, por compartir, por comentar, por todo tu esfuerzo y trabajo. Y de esta manera pasamos a la última sección de nuestro capítulo, que es el telégrafo. En esta sección de Historia Platicadita, antes que nada, este capítulo está dedicado a Dante que no nos pudo acompañar el día de hoy, <ríe> y lo extrañamos mucho. Eh, también queremos enviar saludos, por ejemplo...
1: Por ejemplo, quiero mandar de saludos a mi mamá, ah. Emma Barajas, porque me dejó estudiar teatro. Si ustedes quieren estudiar teatro y les dicen que se van a morir de hambre, pues yo creo que la situación está tan precarizada que estudies lo que estudies, es muy probable que pases dificultades pero no necesariamente porque seas artista guiño guiño
0: también hay que reconocer que Dante es un artista escénico porque estuvo en el, el grupo de teatro y comedia batracio y mucho tiempo fue líder de, de banderas es decir de, de malabaristas entonces también es un capítulo que de cierta forma está presente en muchas cosas que hemos comentado también quiero mandar saludos a... ¡No! ¿Cómo crees? Queremos mandar saludos a nuestros amigos artistas, sobre todo...
1: A Jaz a a Estrada.
0: A Jaz Estrada, a y Castillo, quien ya sabía de la elaboración de este capítulo y decía que le emocionaba bastante. También a esta María José Abreu.
1: Y a todas las otras personas artistas de Guanajuato que siguen luchando por tener espacios En una ciudad que también ha sido cooptada por grandes festivales, cuya realización se hace en otros espacios, pero solamente se aplica aquí.
0: Esa es una pedradota que no sé si darles el contexto o dejarlo para (risa) otro capítulo, pero quiero aprovecharla para mandar saludos a todas las personas que han dedicado a a un festival guanajuatense y que tiene que ver mucho con divulgación del conocimiento y la historia, que es el festival medieval, que por cierto Dante también es el organizador de tal. De esta manera, o sea, cuando digo que es una persona ocupada lo digo muy en serio. Este, de esta manera finalizamos el capítulo de hoy, les recordamos que siempre pueden contactarnos en nuestro correo que es historiaplaticadita@gmail.com, así como nuestras redes en Facebook, Tinder. No, espérate, Twitter. No, 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 no tenemos Tinder es de, de, de Historia Platicadita Es de Twitter, quise decir Pinterest, Y donde nos pueden Encontrar como arroba hplaticadita O Historia Platicadita, así como Nuestra página, historiaplaticadita.com Les agradecemos cualquier tipo De apoyo, aunque sea moral Y de esta manera nos despedimos Para vernos en el próximo capítulo Cuyo tema es eh, Sorpresa, muchas gracias <risa>